0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski. Witam państwa. Przenosimy się do Krakowa, gdzie naszym gościem jest profesor Piotr Tuleja z Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, tematy związane z zagadnieniami konstytucyjnymi i ustrojowymi wykładają nam się jeden po drugim. Zacznijmy może od najświeższego, albowiem wczoraj Izba pracy Sądu Najwyższego e, ogłosiła uchwałę w sprawie ustawy dezubekizacyjnej, która ma szansę odblokować postępowania sądowe e, e, wszczynane e, wszczynane właśnie przez osoby, które Witam, Państwa, miały związek zaproszę, e, z tajnymi służbami przed 90 rokiem, a obecnie a obecnie dochodzą sprawiedliwości po obcięciu im pieniędzy. Sąd Najwyższy okazało się uprzedził Trybunał Konstytucyjny na ostatniej prostej, który już kilkakrotnie odkładał rozpoznanie wniosku złożonego do Trybunału w tej sprawie. Jak pan myśli, co się stało i skąd to opóźnienie po stronie Trybunału?
1: To znaczy ja nie podejmuję się odpowiedzieć na pytanie dlaczego i w jakim trybie i z jakiego powodu w tym czy w innym momencie Trybunał rozpoznaje swoje sprawy. Faktem jest, że ta sprawa, która zawisła przed Trybunałem już bardzo dawno i była bardzo sensytywna bardzo długo była rozpatrywana no i problem polegał na tym na co zwracał zresztą uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, że osoby zainteresowane tą sprawą ze względu na swój wiek, które wnosiły sprawy do sądu, sądy zawieszały postępowania i czekały na orzeczenie Trybunału, no mogły niektóre już nie dożyły tego wymierzenia sprawiedliwości w tej sprawie, więc ten, ten długi okres czasu rozpoznawania sprawy w Trybunale na pewno spowodował, że, że Sąd Najwyższy, jak to się mówi, wziął sprawę w swoje ręce. To, to, jest, to jest bezsporne.
0: No, tak się stało, ale też nie jest czymś często spotykanym, a ostatnio niestety coraz częściej, że Trybunał powielekroć odracza rozprawę już rozpoczętą, ogłasza przerwy, co zdaje się sugerować, że są jakieś kłopoty z uzyskaniem
1: większości, tak, gdy chodzi już o orzeczenie. To tak należy interpretować? Pewnie tak, to znaczy trudno mi trudno mi powiedzieć, bo, bo w tej chwili nie jestem w Trybunale, natomiast z czasów kiedy jeszcze byłem w Trybunale jeszcze w ubiegłym roku, to te odroczenia wynikają najczęściej z dwóch powodów, to znaczy albo te sprawy są po prostu wyznaczane na wokandę wtedy, kiedy są nieprzygotowane, no były takie sprawy, które na przykład po, tuż po wpłynięciu wniosku do Trybunału po trzech, czterech dniach było zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy co jest niepoważne, bo, bo nie można bez przygotowania, bez zapoznania się przynajmniej sędziego sprawozdawcy, który ma przygotować projekt rozstrzygnięcia, nie można wyznaczyć rozprawy i przymierzać się do wydania wyroku i bardzo często potem było tak, że te sprawy były, były po prostu spadały, bo jak to się mówi z wokandy, były przez wyznaczane inne terminy, natomiast pewnie jest też tak, że kontrowersje związane z wydaniem samego rozstrzygnięcia w składzie powodują odroczenie wydania orzeczenia. A czy to możliwe, panie
0: profesorze, żeby jakieś wpływy z zewnątrz e, były przyczyną takiej sytuacji, że coś się dzieje poza Trybunałem i jakby no, drogami, których możemy się jedynie domyślać, przenika do wewnątrz Trybunału i, i, i rzutuje na rozstrzygnięcie na przykład to rozmowa to... jak, jakiegoś Jest.
1: sędziego z kimś? Możliwe to oczywiście jest, natomiast w tym zakresie to ja mam taką samą wiedzę jak pan redaktor. To znaczy, nie mogę tego wykluczyć, ale trudno mi na ten temat spekulować. Czytamy te same
0: gazety prawdopodobnie. Tak. Panie profesorze, to merytorycznie jeszcze o samym orzeczeniu, uchwale Sądu Najwyższego i potencjalnej relacji między nią a tym, co orzeknie Trybunał. Czy jedno zablokuje drugie? Czy możliwe są tutaj rozbieżne rozstrzygnięcia i co potem może nastąpić?
1: To znaczy, no zobaczymy, jak to się potoczy. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, to moim zdaniem bardzo trafne wczoraj były wypowiedzi przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, który wskazywał na to, że w momencie, kiedy powstają jakieś wątpliwości interpretacyjne w sądach, no to należy dążyć do tego, żeby wyjaśnić te wątpliwości w zgodzie z Konstytucją jak to wyjaśnienie miałoby wyglądać, zaproponował rzecznik występując do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy te wątpliwości podzielił. To znaczy, nie wchodząc w szczegóły, mniej więcej powiedział chyba tak, bo, bo ja to też oczywiście znam raczej z omówień. Oglądałem wczoraj fragment tej rozprawy, ale nie, nie w całości. Powiedział mniej więcej tyle, że jeżeli ktoś ma ponosić jakieś konsekwencje w zakresie ubezpieczeń społecznych prawa do emerytury czy renty ze względu na na swoją działalność, na pracę w ramach totalitarnego państwa, to trzeba to indywidualnie ustalać, a nie można tego ustalać en bloc. Tym bardziej, że już raz kwestia ta była przez ustawodawcę rozstrzygnięta, była potwierdzona w 2010 wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Więc moim zdaniem ta prokonstytucyjna wykładnia przepisów, które rodziły wątpliwości, kończy sprawę. Orzeczenie Sądu Najwyższego kończy sprawę. Według mnie nie wiem, co, co będzie robił co będzie robił Trybunał Konstytucyjny, gdybym ja miał na przykład się tym zajmować, no to bym proponował umorzenie postępowania, ze względu na to, że wątpliwości konstytucyjne zostały rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy. Przepis dalej obowiązuje. Sądy wiedzą, jak w tej chwili postępować, żeby ten przepis stosować w praktyce.
0: No tak, to by było rozstrzygnięcie, które rzeczywiście sądom by ułatwiło pracę, a nie ją utrudniło czego niestety wykluczyć nie można. Zapytam jeszcze o jedną kwestię związaną z wczorajszym posiedzeniem Sądu Najwyższego. Jak Pan Profesor odebrał wniosek prokuratora, który na początku rozprawy, na początku sesji wniósł o wyłączenie ze składu orzekającego w Sądzie Najwyższym prezesa Izby Józefa Iwulskiego, powołując się na jego przeszłość związaną z wojskowym sądownictwem,
1: to znaczy, ja szczerze mówiąc, nie, 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 akurat nie słyszałem całości tego, tego wystąpienia prokuratora. Znaczy, Dla mnie dwie kwestie były jakby wątpliwe. Pierwsza taka, że pan sędzia Iwulski zasiada w Sądzie Najwyższym od bardzo długiego okresu czasu. Jego życiorys jest dokładnie znany i nie bardzo widzę, dlaczego prokurator tuż przed samym rozpoznaniem sprawy występuje z takim wnioskiem. Mógł to zrobić dużo wcześniej. Po drugie, no ja nie chcę tutaj wchodzić, bo nie znam, nie znam szczegółów, nie znam faktów, ale jak rozumiem oddalenie tego wniosku nastąpiło w oparciu o takie, o takie o to uzasadnienie, że pan sędzia odbywał zasadniczą służbę wojskową, tak jak wszyscy mężczyźni wtedy w PRL. No i trudno uznać taką służbę zasadniczą za dyskwalifikującą go do rozpoznawania sprawy. Tak sobie pomyślałem wtedy, mnie kiedyś pod koniec lat 80. jak kończyłem studia zaproponowano, zaproponowano odbycie służby wojskowej w WSW, to była taka, taka żandarmeria wojskowa, no tak. która podpada. Pod ustawę lustracyjną. No, ja się na to nie zgodziłem, bo, bo wiedziałem w roku 87 na czym polega praca WSW. Zaproponowano mi w związku z tym alternatywnie jednostkę w Orzyszu. To była taka słynna jednostka wojskowa. I tak sobie pomyślałem, że całkiem przez przypadek, można tak powiedzieć, no, nad... wtedy się nad tym jakoś długo nie zastanawiałem, uniknąłem służby właśnie w organach takich, powiedzmy, sensytywnych, perelowskich. Ale jak mówię, jeżeli to była kwestia, wyłącznie zasadniczej Służby Wojskowej, no to nie widzę podstaw do, do wyłączenia sędziego.
0: No, w takim razie rozumiem, że również fakt, iż już finalnie sędzia Iwulski orzekł w tej sprawie, nie wpływa
1: jakby na wagę tego orzeczenia, tej uchwały, prawda? No moim zdaniem nie, tym bardziej, że w tej chwili to już jest orzeczenie prawomocne i w zasadzie pozostaje nie. tylko sądom wczytać się w uzasadnienie i zastosować je w praktyce. Panie
0: profesorze, e, e, przejdźmy w takim razie do kolejnych orzeczeń z ostatnich dni i o, e, kolejnych, że tak powiem, faktów prawnych, jakie e, poznaliśmy. E, dowiedzieliśmy się mianowicie, że premier Morawiecki e, składając do Trybunału Konstytucyjnego wniosek związany z ustawą COVID-ową, e, e, oczekiwałby, aby artykuł kodeksu cywilnego dotyczący odpowiedzialności państwa... Za, za szkody rozumieć w ten sposób, że ilekroć sąd chciałby taką odpowiedzialność po stronie państwa stwierdzić, i zasądzić odszkodowanie, w pierwszej kolejności musiałby o to zapytać Trybunał Konstytucyjny, jak rozumiem, ubezwłasnowalniając sądy w
1: ten sposób trochę. Jak pan tak, to tak. widzi? Tak, to znaczy ja powiem tak, że ten wniosek ma kilka takich płaszczyzn i komentując go warto zacząć od można tak powiedzieć, jego zakończenia. Mianowicie w zakończeniu tego wniosku premiera jest takie sformułowanie, że premier wnosi ten wniosek w trosce o obywateli, o zasadę zaufania obywateli do państwa, ponieważ teraz sytuacja jest taka, na gruncie artykułu 417 z indeksem pierwszym kodeksu cywilnego, że obywatele nie są pewni, czy jeżeli chcą występować do odszkodowania w związku z rozporządzeniami covidowymi, to mogą występować do sądu i sąd stwierdzi najpierw niezgodność z prawem takiego rozporządzenia, ewentualnie stwierdzi, a potem zasądzi odszkodowanie, czy najpierw konieczne jest orzeczenie w tej sprawie Trybunału Konstytucyjnego i, i wtedy dopiero można, ono by otwierało ewentualnie drogę do sądu. Otóż taka przewrotność tego, tego uzasadnienia polega na tym, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny uwzględniłby wniosek premiera, to bardzo utrudniłby wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim innym osobom, które by chciały dochodzić tych odszkodowań w praktyce ich możliwości ich dochodzenia, bo wtedy wiadomo byłoby, że trzeba wystąpić do Trybunału. W przypadku osób fizycznych to jest niezwykle trudna droga, bo to wymagałoby prawdopodobnie najpierw uzyskania jakiegoś orzeczenia sądowego odmawiającego prawa do odszkodowania, uprawomocnienia się tego, czyli przejścia przez całą procedurę sądową przez całą drogę odwoławczą i dopiero wystąpienia ze skargą Konstytucyjną do Trybunału, która też byłaby skomplikowana. W chwili obecnej y, sytuacja wygląda w ten sposób, że sądy mogą, stosując ten przepis, y, y, kiedy ktoś wystąpi o odszkodowanie, same rozstrzygać, y, czy takie rozporządzenie jest zgodne z prawem, czy nie i czy ono wywołało szkodę w rozumieniu artykułu 77 Konstytucji. Więc y, Przewrotność tego wniosku polega przede wszystkim na tym, że w trosce o literalnie w artykułowanej trosce o obywateli chce się im bardzo utrudnić prawo do odszkodowania. To jest jakby jeden aspekt tego. Drugi aspekt to jest aspekt ustrojowy, to znaczy pytanie o to, czy sąd może odmówić zastosowania rozporządzenia, i samodzielnie uznać je za niezgodne z konstytucją, odmówić jego zastosowania, a w końcu uznać je za źródło szkody. No, na to pytanie myślę, że żeby odpowiedzieć jakoś wyczerpująco, to, to by po prostu wymagało bardzo długiego czasu i przekraczało ramy audycji. Ale ja powiem tak, że ta zasada, że sąd jest związany ustawą parlamentu, a nie jest związany rozporządzeniem władzy wykonawczej, Została wprowadzona w 1867 roku ustawą, o, nie pamiętam jej dokładnie tytułu, ale to była Austriacka ustawa o sądach i w zasadzie od tego czasu ona funkcjonowała najpierw w Galicji, funkcjonowała w okresie II Rzeczpospolitej, nie była kwestionowana na gruncie konstytucji marcowej, co więcej funkcjonowała nawet na gruncie konstytucji PRL. Gdzieś ostatnio widziałem chyba na portalu konstytucyjny.pl tekst Pani Profesor Wentowski, która cytuje orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1981 roku, mniej więcej mówiące w ten sposób, że sąd może odmówić zastosowania rozporządzenia niezgodnego z ustawą. To, że ta, że ta zasada obowiązuje na gruncie konstytucji jest też bezsporne, bo to wynika z artykułu 178 ustęp 1, który mówi, że sądy są związane konstytucją oraz ustawą. Z tego się wy wy wywodzi, że a contrario mogą odmówić zastosowania rozporządzenia. Więc to jest szalenie niebezpieczny wniosek z tego powodu, że w dzisiejszych warunkach takiego rozchwiania ustrojowego, kiedy bardzo wiele zasad konstytucyjnych jest naruszanych, próbuje się jeszcze dodatkowo wprowadzenie takiego problemu na wokandę, który no, mógłby ograniczyć ustrojową rolę, ustrojową rolę sądów. Oczywiście na samym końcu pojawia się też pytanie, czy nie ograniczając tego prawa sądu w ogóle, czy, bo jak rozumiem, taka jest intencja premiera, czy nie zrobić tak, żeby tylko w przypadku artykułu 417 z indeksem pierwszym wprowadzić taką zasadę, znaczy wywieźć taką zasadę chyba z konstytucji, bo tego chyba oczekuje premier i zawęzić zakres zastosowania tego przepisu, że sądy wprawdzie mogłyby odmawiać stosowania rozporządzeń, ale w sprawach o nie mogłyby tego robić po to, żeby uznać, rozporządzenie jest źródłem szkody i zasądzić odszkodowanie. I tu oczywiście można by na ten temat dyskutować, tyle tylko, że moim zdaniem nie da się zrobić tego tej operacji, którą proponuje premier w taki sposób, żeby wyabstrahować z systemu prawna, prawnego jedną sprawę, w której sądy nie mogą odmówić zastosowania rozporządzenia, a w innych pozostawić. Suma summarum, wniosek ten zmierza do ograniczenia pozycji sądów i do ograniczenia prawa do odszkodowania za niezgodne z prawem działanie państwa. No i wreszcie jest trzeci aspekt tej sprawy, mianowicie cały kontekst tego wszystkiego, mianowicie taki, że kiedy wprowadzono te wszystkie rozwiązania covidowe, nastąpiła, można powiedzieć, taka dramatyczna, takie dramatyczne naruszenie całego porządku konstytucyjnego, który opiera się na założeniu, że jak się ogranicza prawa konstytucyjne obywateli, to trzeba to robić w ustawie, a nie w rozporządzeniach. W zasadzie to zostało całkowicie zlekceważone na wielu polach, na wielu płaszczyznach. Można powiedzieć, że nasz system prawny całkowicie stanął na głowie od strony faktycznej. Rozporządzenia stały się głównym źródłem prawa, a czasami nawet nie tyle rozporządzenia, co na przykład strony internetowe poszczególnych ministerstw, gdzie minister ogłaszał, co on tam uważa na temat tego rozporządzenia. No i prawnicy wtedy mówili, ostrzegali, że to jest niezgodne z konstytucją, że jeżeli powstaje taka sytuacja nadzwyczajna, Trzeba było wprowadzić stan nadzwyczajny, na przykład stan klęski żywiołowej. Wtedy wprowadzić szczególne ustawodawstwo. To wszystko byłoby lege artis i byłoby zgodne z konstytucją. No i stąd nie dziwią mnie komentarze, które mówią, że premier ten wniosek złożył z powodów czysto instrumentalnych tylko po to, żeby uchronić skarb państwa przed możliwymi odszkodowaniami, które były od razu hmm. możliwe do przewidzenia. No tak, ale teraz zdaje się, pan premier ma kolejne kłopoty.
0: Już mamy niewiele czasu na dyskusję na ten temat, ale... Nieprawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdziło, że nie dość, że kwestie tych odszkodowań, które mogą w przyszłości zawisnąć w sądach, zdaje się, że właśnie zaczynała się fala wpływających skarg na rozporządzenia covidowe, ale wręcz organizacja wyborów, niektórzy twierdzą, że nie wyborów, tylko plebiscytu, została uznana za bezprawna, no, a, konkretnie, a konkretnie polecenie wydane w trybie przepisów covidowych w Poczcie Polskiej, by je zorganizować? Jakie tego mogą być konsekwencje? Mamy niewiele czasu na odpowiedź na to pytanie, ale
1: jednak spróbujmy. Ja po pierwsze polecam wszystkim oglądnięcie transmisji z ogłoszenia tego orzeczenia. To jest bardzo pouczająca, że tak powiem, transmisja. Co do samego sądu, to powie, krótko powiem tylko tak. Z jednej strony jest to orzeczenie fundamentalne, konstytucyjne. To będzie na pewno w podręcznikach, w komentarzach prawa konstytucyjnego orzeczenie, które, które będzie wielokrotnie analizowane i podawane. To, które zapadło, no bo sąd tak naprawdę nie mógł inaczej orzec. Więc z jednej strony jest to orzeczenie fundamentalne, ono rozstrzyga wiele fundamentalnych kwestii. Z drugiej strony, od strony takiej prawniczej, rozumowań prawniczych, jest to orzeczenie szalenie proste. Po prostu ono opiera się na takim prostym założeniu, że jeżeli organ działa bez podstawy prawnej, a tak działał premier, wydając decyzję 16 kwietnia 2020 roku, niejako antycypując ustawę, która weszła dopiero w życie w maju i wtedy ta podstawa prawna powstała, no to, to jest to niezgodne z prawem. Jakie będą tego skutki? Skutki mogą być wielorakie i na wielu płaszczyznach. Oczywiście to wszystko zależy od tego, czy nasze państwo będzie w stanie w ogóle jakiekolwiek skutki działania rażąco naruszającego prawo egzekwować, no bo to jest kwestia wątpliwa z wielu powodów, raczej notoryjnie z wszystkim znanych. Po pierwsze, to może być podstawa do postępowania przed Trybunałem Stanu, zarówno dla premiera, jak i dla ministra. Po drugie to może być rozważana odpowiedzialność karna z artykułu 231. No i po trzecie mogą to być różnego rodzaju roszczenia majątkowe, cywilno-prawne związane z tą, tą operacją wyborów kopertowych, które bez podstawy prawnej próbowano zorganizować na końcu, które się nie odbyły. Ech, no to jeszcze będzie o czym porozmawiać,
0: ponieważ wszystkie te działania w dającej się lub nie dającej się niestety przewidzieć rzeczywistości mogą nastąpić i pewnie do tego wrócimy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Piotr Tuleja, Uniwersytet Jagielloński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku był dzisiaj naszym gościem, Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.